0: Eu não sei quando você entrou aqui, se você teve um pouco de dificuldade de pisar em cima desse, desse, desse vidro aqui, né? É, nossa, dá para pisar em cima, né? Alguém veio falar para mim, olha, não, não pisa muito forte, né? É, é, mas é que não é o vidro, né? são as pessoas que estão aqui, são as crianças, são, são, é a história. E, isso é, e essa história ela tem um toque sagrado. Né? Por isso que a gente não pisa simplesmente, né? a gente pisa. Né? Porque a gente pisa com esse sentido, é, de, é, de essa... Dessa sacralidade dessa história que a gente vê aqui ao redor de nós que a gente vê aqui. Eu estava lembrando, e eu já tenho muitas lembranças, não é? Eu estava lembrando que em 1975, faz muito tempo, né? 1975, alguns de nós, na Aliança Bíblica Universitária, estávamos organizando um congresso que aconteceu na universidade, na, no auditório da universidade aqui em Curitiba. Um congresso de missões, e nós fomos para uma agência chamada CEPAL. Muitos de vocês conhecem, já está há vários anos no Brasil, né? nós fomos para a Cepal e perguntamos para eles: tem algum projeto? Tem, algumas, tem algum projeto acontecendo nas igrejas por aí? Eles conheciam muitas igrejas no Brasil, né? Tem algum projeto? Tem alguma coisa que a gente queria conversar com eles para trazer como testemunhas para o Congresso, e eles disseram para nós o seguinte, não tem nada, e o que tem hoje vai morrer amanhã. É, porque é, os projetos que começam, eles são muito é, voluntariosos, tem uma pessoa que de repente faz alguma coisa, aí ela muda de cidade, ou aí vem um encontro, um casamento, aí o projeto morre, não tem nada e o que tem vai morrer logo. Hoje a resposta seria diferente. E aqui estamos celebrando 25 anos de existência do Dorcas. Com continuidade, importante, com continuidade, tem uma história para contar e tem vagões, claro a história não foi sempre a mesma, né? mas tem vagões, mas os vagões se engatam uns nos outros, ao ponto de termos hoje um grupo de vocês aqui, né? alguns de vocês que foram crianças no Dorcas, que são adolescentes e que estão, de alguma forma, mostrando, de alguma forma não, sem forma, ou com forma, né? dando cara para essa história desses 25 anos. Como se celebra? Acho que essa é uma das coisas importantes, né? culto de celebração. Como a gente celebra 25 anos? A primeira coisa que a gente faz... A gente reconhece a boa mão de Deus conosco. Primeira coisa. Começa com isso. Né? E daquele quando você né, acordou de madrugada. Eu espero que esse tenha sido o seu primeiro pensamento. Graças a Deus. Graças a Deus. Em segundo lugar. A gente reconhece as milhares de crianças. E suas famílias. Que nos confiaram as suas vidas. E as suas as suas histórias, e os seus filhos e as suas filhas. Né? As crianças que têm passado pelo Dorcas, elas vêm acompanhadas das suas famílias. Né? E nós agradecemos pela confiança que essas crianças e essas famílias têm tido no projeto. Nós reconhecemos a equipe de servidores de colaboradores e de servidores, e vários de vocês estão aqui. Alguns de vocês que têm estado com, com o docas por anos, alguns que são mais recentes, e a gente celebra essa presença de, de cada uma, de cada um de vocês. É assim que a gente celebra os nossos 25 anos. Mas, mais do que tudo, a gente celebra a nossa vocação. Não né? Nós temos uma vocação. Nós não estamos, por assim dizer, como comunidade no Redentor, no, 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 na comunidade do Bonfinho, com o projeto Dorcas, porque a gente gosta de fazer isso simplesmente. Ou porque, ah, precisa. Não. A gente tem uma vocação. Né? E essa vocação, ela nos vem de Deus. E é isso que a gente quer lembrar Nesse culto de novo, né, Há uma vocação, há um chamado, né? Há um chamado que nos vem a partir da comunidade do Bomfim. A partir com, com as crianças há um chamado, as crianças da comunidade do Bomfim, elas são uma voz de Deus para nós. Uma voz de Deus para nós. É uma voz que nas Escrituras, por exemplo, é, é, para o, o apóstolo Paulo veio como um sonho: vem para a Macedônia. Né? É, as crianças do Bonfim são uma voz de Deus para nós. Quando Deus fala conosco, nós ouvimos essas vozes que vêm lá da comunidade do Bonfim. Né? Mas nós também ouvimos vozes internas, as nossas lideranças da ICRI do presbitério, dos diferentes, das diferentes áreas da comunidade, a comunidade que diz, nós precisamos sair de nós mesmos. Nós ouvimos a voz de Deus, porque a voz de Deus, ela nos diz, como Deus disse para Moisés, eu vi, eu ouvi e eu desci. Deus disse, quando Deus chamou Moisés... Deus falou com Moisés. Você lembra dessa história da Sar Sardente, não é? Deus falou com Moisés e Deus disse para Moisés: "Eu vi. Eu vi as crianças do Bonfim. Eu vi o que a pandemia fez com as crianças no Bonfim. Eu vi o que aconteceu nas casas no Bonfim, onde de repente as prateleiras estavam absolutamente vazias e não só na comunidade do Bonfim, claro. Eu vi. Eu ouvi. Eu ouvi o gemido das mães que não tinham o que oferecer para, as suas, para os seus filhos. Eu ouvi o gemido dos pais que não conseguiam mais sair para trabalhar. Eu ouvi, diz Deus. E eu desci. Eu vi, eu ouvi, eu desci. E Deus disse para Moisés, eu desci com você. Você, é, você Moisés é o meu jeito de descer. Você Moisés, é a minha presença para a libertação do teu povo. Você, comunidade do Redentor, é a minha presença. É o meu jeito de dizer que eu vejo, que eu ouço e que eu respondo. Essa é uma voz forte de Deus. É uma voz forte. Nós vivemos dessa voz. Uma das coisas que, que estão presentes nas Escrituras, muitas vezes é isso, né? quando, quando, diz, quando Deus diz, ouça Israel, ouça Israel, ouça Israel, ouça povo de Deus, ouça Redentor, ouça, é difícil para a gente ouvir, a gente tem ouvido e a gente não tem ouvido. Eu acho que essa é uma das coisas que fazem parte dessa nossa caminhada de fé. Nós dizemos, sim, Senhor, eu tenho respondido, mas a relutância está sempre presente. Às vezes a gente responde bem, às vezes não. Mas geralmente quando Deus fala, ouça, a gente treme. Quando Deus fala, ouça, a gente diz não. Quando Deus fala, é, é com você Moisés, Moisés diz não. E acho que a grande pergunta para nós como Redentor é se nós ainda estamos ouvindo depois de 25 anos. A pergunta é, né, Jackson, se aquilo que nasceu como resposta de um, de um clamor daqui né, ainda está presente na comunidade do Redentor. Ou se nós nos acostumamos, ou se nós achamos que Dorcas agora tem seus parceiros, pode andar, pode andar sozinho. E a gente perde o calor da voz, a gente perde o clamor da voz, a gente perde a capacidade de escutar aquilo que Deus está falando. Eu queria convidar a Cirlei e o, e o Dudu para virem aqui, para que a gente pudesse escutar um pouquinho de histórias... Hum? a gente tem, na Bíblia, a gente tem dois, tem um imaginário que vem do livro de Jonas. Nesse imaginário que vem do livro de Jonas, a gente tem, tem, tem duas, dois locais, né? quando você olha o livro de Jonas, você tem Tarsis, Tarsis. Tarsis é o lugar da ilusão, Tarsis é o lugar... É que de alguma forma não existe. Né? Tarsis é o lugar para onde a gente quer ir. Tarsis é o lugar bonito. Tarsis é, é o lugar onde a gente quer ir. Tarsis é Nova York quando o dólar está baixo. Nínive. Nínive é o lugar difícil. Nínive é o lugar... Né? É o lugar que a gente não quer ir, e é para Nínive que Deus nos chama, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levante-se e vá à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até mim, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Tarsis é o sonho da Redentor também. Tarsis, a gente gosta de Tarsis. Redentor gosta de Tarsis. Redentor é uma comunidade arrogante, Redentor é uma, é uma comunidade sofisticada. Redentor é uma comunidade é, que tem uma história da qual ela se orgulha. Nós gostamos de Tarsis. Ir para Nínive é complicado, a gente não gosta de ir para Nínive. Nínive é o lugar de desafio. Nínive. Vocês, de alguma forma, têm ido para Nínive... <risos> E ontem a gente estava conversando, Sirlei. Como é que foi esse teu caminho para chegar no Dorcas? Aliás, quem é você?
1: Então, bom dia, igreja. Meu nome é Sirlei. Eu cheguei na comunidade do Redentor. Eu cheguei em Curitiba em 92. E conheci a comunidade do Redentor em 2000, por conta do nascimento do Vitor, filho mais velho. E a minha formação é toda na área administrativa Sempre trabalhei na área administrativa como empresária E eu caminhava na comunidade do Redentor e apoiava o Dorcas Através de um grupo esteio, que tinha algumas mulheres Eu acho que até estão aqui hoje A gente apoiava como lanches pontuais Quando as crianças tinham apresentação A gente se reunia e ajudava a dar clê sempre mas em 2016, é, numa conversa que eu tive com o pastor Valdir, eu precisava é, sair da empresa e voltar para o mercado de trabalho. Aí eu conversei com ele, ele falou, oh, a Darkleta tem, tem uma vaga lá no Dorcas, eles não podem pagar muito, mas te vira, você ajuda a captar e quem sabe você pode ganhar um pouco mas mais. Eu,
0: eu falei isso mesmo? Assim, falou, te vira, te vira. sim
1: senhor, não, te vira. falou.
0: E ela se virou, né? É isso tá aí. Palavra do Senhor.
1: E, e foi assim, né? Aí procurei a Darclê e deu certo. Para a minha sorte, deu certo. Meu primeiro dia de trabalho, acho que todo mundo fica pensando como é meu primeiro dia de trabalho, né? Cheguei a. Que bom, né? Um recomeço. Fiquei bem feliz. Cheguei a Darclê louquinha, né? para quem conhece ela, sabe que ela é assim. Se Você precisa conhecer a vila. Ela tinha o Logan Vermelho, quem conhece ela, que ela tinha aquele Logan Vermelho. Vamos para a vila. Vamos para a vila, Darclê? Fui para a vila. Ela estacionou na frente do mercado e disse é, você entra aqui, compra verdura para o almoço, porque eu vou fazer uma visita e eu, e eu já volto. Tá bom. Entrei no mercado... Fiquei lá esperando, não conhecia o bairro Bonfim, gente, eu não conhecia, eu fui para o Dorcas, para quem não conhece, o Dorcas é de um lado da BR e a vila é do outro lado. né? E eu entrei, fiz as compras, fiquei parada na frente do mercado, com as sacolas na mão, de repente a Daclê passou na frente do mercado. Tchum. E eu acho que ela realmente não se lembrou que eu tava ali. Uhum,
0: uhum.
1: Aí eu fiquei, tá, gente, mas eu cheguei aqui, como eu volto com essas sacolas? Aí eu andei um pouco, para quem conhece, eu vi a BR, e eu olhei, e aquele Logan passou para Curitiba. Quer dizer, eu voltei, tá, agora eu preciso voltar. Eu peguei as sacolas... E aí eu encontrei o Paulo disse, vai pela, pela, pela ponte, que é mais rápido. Né? E eu voltei, e assim começou, eu olhando para aquelas famílias, para aquelas histórias, para aquela terra. É, eu não estava só perdida, como vou voltar, que alguém podia me, me conduzir ao Dorcas. Era muito mais que isso Porque aquele agir Do senhor ali é, Tem um significado Muito grande E ali, naquele meu primeiro dia de trabalho Até quando eu falei Para Darkley, mas isso foi no primeiro dia Eu falei, foi Darclay Foi a minha recepção E glória a Deus por isso
0: Acho que até Deus tem um senso de humor né? É.
1: Mas foi o que aconteceu né?
0: Pois é, né e você está aí. Estou aí. Aliás, eu fiquei com ciúme dela hoje de manhã. Quando eu cheguei aqui, eu vi que ela estava com a camisa do Dorcas e eu não. né? É, é porque tem, né? você tem, nesse tempo, é, encontrado o teu caminho. Sim. né? E... E, e encontrado o teu caminho de, de serviço, né? tem uma das coisas muito interessantes no livro de Gênesis é, desculpe, é Nínive né? não, é Jonas né? É, no livro de Jonas tem uma coisa muito interessante porque Jonas realmente não queria ir para Nínive é, Deus teve que forçar a barra né? É, e além disso Jonas é um profeta mal-humorado né? Ele tem uma mensagem de juízo Mas uma das coisas que sempre chamou a minha atenção É que diz que Nínive era uma cidade De caminho de três dias né? E e, Nínive, é, e Jonas caminhou um dia o cara nem nem foi conhecer Bonfim, aliás ele nem foi conhecer é, 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 Nínive, né? de tão mal humorado que ele que ele tava ele não ele não ele não gostava ele não queria estar lá né e deus põe a gente e solta a gente lá na, soltou você na frente é, do, do mercado lá e você achou o seu caminho caminhando e aprendesse a caminhar por, pela comunidade do Bonfim.
1: E na minha reflexão, eu tenho certeza que a Darclay não se lembrava que eu estava ali.
0: Bom, isso, isso, isso aí é um ponto de interrogação, né? Em que medida é, é, é? Dudu, fala sério, né? O Dudu é de Tarsis, ele é de Floripa, né? Floripa, né? Eu não vou nem usar a imagem que você usa do negócio da areia, né? De, de né? Eu vou para, eu vou para Floripa para, né? É, é, na areia, né? É, você...
2: O pé, o pé na areia. É.
0: E você é de Floripa, Você acabou no Dorcas?
2: na é, verdade, é assim Eu sou de Palhoça, que é do lado. É, já é mais é. parecido. A né? minha esposa é de Floripa. Aí eu fui em Tarsis pegar uma mulher. Entendeu? É outro nível. <risos> é, é fui outro lá. Nível. E, bom, eu sou Eduardo, Dudu. Eu fui missionário durante quatro anos no Projeto Dorcas. Eu entrei em 2017, ou 16. Eu estava tentando fazer as contas com a Giovana aqui, eu não lembro direito. Eu acho que foi... já está assim, rapaz? Ah. Mas a questão é que lá em Floripa, eu estava eu trabalhando para Tarsis porque eu era formado em comunicação, com habilitação para publicidade, eu trabalhava em agência como redator, tudo. Minha esposa casada, comigo, obviamente, formada em arquitetura. Formada em arquitetura. E a gente estava se preparando para viver em -se, sabe? Se preparando para ter uma boa casa, se preparando para... É, lá em Floripa, depois de um certo ponto, que já não sabe onde tu gasta o seu dinheiro, daí você compra uma casa na praia, daí você não tem mais dinheiro, daí você compra um sítio, daí você vai indo, um bom carro. E deu oito meses de casado, a gente olhou, pô, a vida está tudo ok, né? E aí foi aonde Deus falou para a gente, não, agora está na hora de sair. E esse primeiro incômodo nos trouxe para Curitiba para estudar teologia. E aí a gente sai de, Curitiba, de Floripa, nessa perspectiva tão boa do recém-casado, e a gente vem para Curitiba, a Nayana abriu mão do serviço dela de arquitetura lá, que ela trabalhava numa construtora, eu pedi demissão, chegou os dois em Curitiba sem emprego, com um dinheirinho guardado, e começamos a fazer teologia. A Nayana fez o que a gente chama de curso básico na FATEV, que é um ano, e eu fiz o bacharelado, que é são quatro anos, né? Nesse período de FATEV ali, eu comecei a trabalhar com comunicação no movimento Encontrão. Inclusive, aqui eu tenho vários ex-chefes reunidos aqui. Tem a Joana, ela está lá, minha, já foi minha chefe. Tem a da já foi. E agora aqui é o Jackson que manda em mim. Aí... E aí chegamos em Curitiba e eu fui trabalhar no ME, e a Nayana, depois de um certo tempo, já começou a frequentar o Dorcas, porque a Nayana já tinha essa caminhada em trabalhos sociais em Floripa, eu nunca caminhei em trabalho social assim, eu sempre meus ministérios foi com pregação para jovens, coisas assim, mas eu nunca fui, e a Nayana não, a Nayana e lá no Morro do Caieira, que tem lá em Floripa, e aqui ela começou a ir para o Dorcas, e ela começou, a, a própria Sirlei que levava ela durante um tempo também, dava carona, tudo, e eu trabalhando ali, normal, e de repente um dia a Darkley falou assim, Nayana, a gente precisa de um missionário. Aí a Nayana falou, eu acho que eu tenho um dentro de casa. <risos> Aí elas combinaram tudo, menos comigo. A gente já está orando tudo. Eu falei, pô, que legal que Deus levante esse missionário. eu falei não é, tu vai ser o cara para ir lá. Eu falei, não. Trabalho social, criança, eu nunca me nunca andei nisso. Eu falei, Naiana, não tem nada a ver comigo, sempre trabalhei com jovens, com pregação. Ela não a gente está orando, a Darclay está orando. Aí volta e meia, a Darclay cruzava comigo e oh, ó, a gente está orando, está orando. E nessa, eu falei, não, vamos então. Aí foi onde eu me despedi da minha primeira ex-chefe que está aqui, que foi da Jô falei, Jô isso eu estava na metade do curso de teologia. O meu primeiro dia do Dorcas, eu comecei conhecendo o almirante Tamandaré Bonfim, pelo posto de saúde, pela UPA. Por que tem que conhecer as estruturas? Não, porque me deu uma crise gastro quando eu cheguei lá. Eu cheguei, comecei a ficar pálido, a Darclay falou, tudo bem. Aí eu estou de frente da minha primeira chefe, eu falo, não, estou bem. Eu não estou bem. E começou uma dor, uma dor. Eu sei que o meu primeiro dia do Dorcas eu passei no, na UPA de Almirante Tamandaré. Lá eu fiquei. Aí ela foi embora. Depois aí, tu me liga, alguma coisa... Ela foi para Floripa, ela, ela foi para Floripa, Aí tu vê depois só o carrinho vermelho passando. Então, Cirlei, tu foi abandonado no supermercado que tinha comida, ela me largou na UPA e falou, vai. A chegada em Nínive, eu creio que assim como foi para Jonas, foi para Cirlei, foi para mim, a, a chegada em Nínive assusta. Quando a gente chega ainda assim, nessa forma... Então, quando eu me vi no Dorcas, eu... Tá, beleza, o que, é que eu tenho que fazer aqui? A Darkley falou, cara, tu tem que desenvolver esse trabalho missionário, porque não tem, assim, já teve movimento missionário, óbvio, a Clay é fruto disso, mas, assim, a gente não tem um missionário aqui de tempo integral. Então, estrutura é isso. E, no início, tu vai achando que tu vai resolver o um mundo, né? Então, eu falei, não, já sei que eu tenho que falar para esses jovens, é de Jesus, é isso, aquilo. E aí eu fui aprendendo a chegar... Então eu fui aprendendo que o linguajar deles era diferente. Eu fui aprendendo tinha coisas que eu falava que eles não entendiam. Eu ainda tenho sotaque de Floripa, então às vezes falava ah, tem que falar mais devagar, quem não está entendendo. Então ia e eu aprendi nessa chegada que a primeira transformação ia ser no Dudu, não ia ser nas crianças e nem no Dorcas e nem no Bomfim. E aí só antes ele já está querendo me cortar. Tô. e aí eu comecei a me relacionar e tem uma galerinha aqui que eu me relacionei que eu dei aula, ó, que eu, dei aula eu dei aula pra Hillary, tá rindo, né? <risos> dei aula pra Dudinha dei aula lá pra, também pra trás também, vocês estão se escondendo mas também dei aula e alguns a gente fez um trabalho de discipulado o Léo, o Nixon então aí, ó, viu, ó, não fiz tão errado os meninos estão no caminho
0: Seria muito, bem, muito bom escutá-los, né, para dizer tudo que vocês tiveram que ensinar para ele, não, que
2: não foi não, pouco não. Né? Deixa ali, deixa ali, tá bom. fica de máscara ali.
0: Mas gente, olhem, se vocês lembram, como o livro de Jonas termina. É, 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 é um livro curto, né? são, são quatro capítulos, e acontece uma coisa milagrosa, Jonas fala de Deus... É, em Nínive, Nínive se converte, as pessoas se convertem e o profeta não, o profeta, profeta tem muita dificuldade como eu falo muitas vezes, o profeta não se converte Nínive se converte e o profeta não se converte, o livro de Jonas termina assim dizendo as pessoas em Nínive, começando pelo rei se converteram e Jonas que, que aconteceu com Jonas? O livro não responde. A gente não Jonas ficou ruim, foi para a UPA, Jonas Jonas brigou com Deus, porque Deus estava sendo muito misericordioso, Jonas disse, Jonas era o profeta mal-humorado, Jonas era o cara que tinha dificuldade de viver com Deus e de deixar Deus atuar na vida dele. Jonas a gente não sabe o que aconteceu com ele. É... O que aconteceu com vocês? É, vocês foram convertidos por essa experiência?
1: É, é uma conversão diária, né, Valdir? Porque chegando na comunidade do Redentor, é, eu vim de uma igreja, quer dizer... A comunidade do Redentor é, tem um, 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 o, não, não posso dizer a fama, mas as pessoas dizem, a igreja dá a palavra, né? Eu me sentia aqui precisava estudar a palavra, estudar a palavra, né? Porque todos que estavam ao meu redor sabiam mais que eu da Bíblia, né? E eu confesso para vocês que eu ficava, meu Deus, eu preciso estudar mais da Bíblia, né? Então é, chegar no Dorcas foi eu pegar todo aquele meu conteúdo e começar a pôr em prática. Eu comecei a enxergar a vida de uma forma muito diferente. Porque eu conhecia a palavra, mas eu confesso que foi meio difícil viver essa palavra para mim. Talvez para vocês seja mais fácil. É, eu enxerguei, houve muitas mudanças na minha vida, muitas mudanças. É, eu coloquei novas lentes sobre tudo que eu enxergava. É, o amor tem outro sentido. O tempo tem outro sentido. Amar o próximo é muito diferente. Para mim é um privilégio estar servindo ao Senhor, ao Dorcas, as crianças estar lá, né? É, gente, é, perceber o que realmente é não ter o que comer em casa, é, eu tenho que cuidar o que eu falo se não começo a chorar e vou contar muita história para vocês e vocês vão dizer, vão todo mundo embora, porque sentir o que o teu próximo, que é igual a você, sentir é muito diferente. Então, é muito diferente, gente, é muito diferente. É sentir, entender a dor de uma dispensa vazia. Entender o que era muitas famílias não ter o que comer. Entender a injustiça que tem num bairro como esse. Porque, de verdade, é gente como a gente. Por que, que eu sou tão privilegiada? O impacto foi muito grande. É, na primeira semana de trabalho, e eu orei para qual relato eu ia contar, e esse foi na minha primeira semana de trabalho, eu trabalhava na secretaria, e nós tínhamos três pacotes de macarrão na dispensa. E eu não fazia nada sem pedir para dar clê. E chegou uma família... E a gente não tinha, na época, a situação era muito difícil. E a família não tinha o que comer, e as, a criança estava no Dorcas, não era uma família do bairro. Aí eu falei, Darclê, é, tem essa família, não tem o que comer, o que, que eu faço? Nós só temos três pacotes de macarrão. Ela disse, dá dois? Fui, dei dois, continuei meu trabalho. A prova continuou, dali a pouco chegou um senhor, disse, olha, eu não gosto de fazer isso, eu me vergonho do que eu estou fazendo, mas a minha família não tem o que comer. E a Darclê falou, tudo o que eu podia pedir para ela, bati na porta de novo, falei, Darclê, e agora? Ela disse, bateu a mão assim, ela disse, bem, vamos ao que diz a palavra. De vida, o que temos e nós não precisávamos mais cozinhar aquele dia, que era tarde. dei o último pacote de macarrão. falei, meu Deus, como que nós vamos começar amanhã, né? Porque eu já começava o dia pelo mercadinho. Eu fiquei pensando. Passou, digamos, no final da tarde, eu vi um caminhão chegando com a doação de dez cestas básicas, né? Eram cestas básicas extras. Era a doação. Então, gente, é, a gente já experimentou muito lá dentro da fidelidade do amor de Deus. É, realmente, se jogar nos braços do Senhor, confiar nesse Senhor, e não é fácil. Não pensa aqui que eu estou falando, mas é, um, é diário, é diário isso lá. E isso não é só com comida. Isso é com situações de saúde, isso são situações eles que a gente tem lá. Então, assim, para mim, estar no Dorcas é me tornar um ser humano melhor. Para mim é um presente. De verdade.
0: Obrigado. estudar teologia, né?
2: Ler os livros. E depois para o Dorcas. É, é. a gente está conversando ontem, eu comentei com o Valdir, né? Eu Na FATEV eu fiz teologia olhando para cima com uma caneta na mão. E no Dorcas eu fiz teologia olhando para cima com o pé no chão, assim. Foi no Dorcas em que em que eu foi a minha segunda faculdade, assim. Foi o meu doutorado, foi... É, quando tu lê Amar o Próximo, como tu lê Amar a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo, Tu lê isso em fração de 15 segundos. Quando você tem que viver isso, são pelo menos 25 anos tentando fazer isso. É, é muito longe o ler assimilar, mas e o viver? O viver ele vai um tempo e quando eu chego lá eu tenho que começar a aprender a viver isso e aí o profeta teve que se converter é, eu não diria me converter a Cristo porque eu estava lá porque Cristo já tinha tocado o meu coração para estar lá, né? mas eu tive que me converter a uma teologia que olha para o reino aqui e agora e lá eu tive que aprender. Lá eu tive que aprender a, a, a amar. E, e não existe outra forma de tu aprender a amar, aprender o que é amor. Eu, não, eu, eu posso tentar te explicar o que é o amor. Eu posso até tentar te dizer atos de amor. Mas a melhor forma que tem de tu aprender o que é amor quando tu é amado. Então é olhando para Cristo que eu aprendo o que é o amor. E Cristo enviava para mim todo dia mais cento e vinte, cento e trinta crianças para me ensinar o que, que é. Eu aprendi o que que era amor... com essa molecada assim, né? Eram... Um cento e trinta braços por dia. era jogar bola, era rir, às vezes era, vai para a sala do Dudu porque está incomodando, daí chegava lá e sentava e conversava, e aí eram as visitas nas casas, que essas eram as rotinas de sábado, então ia lá na casa do Léo tomar café, ia no lugar andar, tomar café, é, vinha a Sandrinha para ti e falava, vem comer que está na hora, a comida está quente, isso era amor, era o seu Chico que chegava e ó já fiz isso. Eduardo, eu deixei do lado do teu carro, o negócio que é para te levar já está ali do ladinho, tá? E todo dia era um ato de amor. Não tinha ego. Não tinha... A gente tinha um objetivo, e tem né, até hoje lá. Né? E se tu caiu no meio do caminho, levanta, vamos juntos... É, ninguém ria sozinho Ninguém chorava sozinho Ninguém apanhava sozinho Era assim Era assim Ela, ela ameaçou chorar e a gente está aqui chorando, né? <risos>
0: Não é para chorar sozinho, né? É.
2: é. é mais forte. cara
0: Eu queria ler, mas eu não sei se eu vou conseguir ler. Eu queria, eu queria ler como termina esse livro de Jonas. Então Deus perguntou a Jonas, você acha que é razoável essa sua ira por causa da planta? Que teve uma planta lá, que a gente não precisa entrar hoje nela. Né? Jonas respondeu, é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite, ela nasceu, e na outra, e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive? Em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. E você não acha que eu deveria ter muita, muito mais compaixão? É isso. Deus é um Deus que tem compaixão, ao ponto de nos enviar para Bom Fim. Deus é um Deus de compaixão, ao ponto de nos transformar em sinal da sua compaixão no bairro do Bom Fim. Deus é o Deus de compaixão, ao ponto de trazer vocês aqui hoje como sinal Dessa graça e dessa compaixão de Deus. Alguns de nós moramos, eu moro no Juvevé, alguns de vocês moram no Bonfim, a gente mora em diferentes lugares, mas nós somos todos iguais. Na necessidade da compaixão de Deus. E de que a compaixão de Deus é aquela que faz com que dez cestas básicas cheguem de surpresa. Quando a gente menos espera, sinal da compaixão e da graça de Deus. A Redentor precisa muito de que a gente tenha mais 25 anos no projeto Dorcas. A Redentor precisa muito.